0: SaferSec. Safersec, ein it sicherheits podcast für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Lasst uns reden. Über Informationssicherheit im Mittelstand und der öffentlichen Verwaltung. Ich bin Thomas Haag. Und ich bin Tarek Winter. Wir sind von der Kuppergruppe den IT-Experten aus Mitteldeutschland.
1: Und heißen euch in unserem Studio in Leipzig herzlich willkommen.
0: Yeah.
1: Die Netzwerksegmentierung stellt einen wichtigen Bereich der Netzwerksicherheit tatsächlich, den Unternehmen und auch die öffentliche Verwaltung natürlich angemessen berücksichtigen müssen. Wir kennen es noch von früher, jeder hat so standalone seine Geräte gehabt, das funktioniert in der modernen Geschäftswelt heutzutage nicht mehr.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei SaferSec im Jahr 2024, euer Lieblingspodcast für IT-Sicherheit. Ich denke, es ist noch nicht zu spät, euch allen ein gesundes, frohes, erfolgreiches, aber vor allem sicheres neues Jahr zu wünschen. Wir haben ein wenig äh, gebraucht, um quasi wieder hier äh, an den Mikrofonen zu sitzen. Nun sind wir aber vorbereitet mit der nächsten Folge. Mit mir am Start wieder der Tarek. Hallo zusammen. Und heute soll es gehen um das Thema Netzwerksicherheit. Halt, falsch. Netzwerkssegmentierung. Tarek, wir sind versorgt, du hast Wasser, ich habe Tee, mhm. nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Lass Los uns, geht's. Lass uns loslegen. Warum sollte man sich mit dem Thema Netzwerksicherheit, äh, Netzwerks Entschuldigt bitte, ich sage den ganzen Tag heute Netzwerksicherheit. Netzwerkssegmentierung. Warum sollte man sich als Unternehmen oder als Behörde mit dem Thema Netzwerksegmentierung auseinandersetzen. Was sind denn aktuelle Herausforderungen?
1: Ja, Thomas, du hast ja heute deinen Sprachhaspeler mit Netzwerksegmentierung versus Netzwerkssicherheit. Die Netzwerksegmentierung stellt einen wichtigen Bereich der Netzwerksicherheit tatsächlich dar. Den Unternehmen und auch die öffentliche Verwaltung natürlich angemessen berücksichtigen müssen. Wir kennen es noch von früher. Jeder hat so Standalone seine Geräte gehabt. Das funktioniert in der modernen Geschäftswelt heutzutage nicht mehr. Heutzutage ist alles Mögliche miteinander verkabelt, vernetzt, verfunkt, wie auch immer man es bezeichnen möchte. In den meisten Büros heutzutage stehen Voice-over-IP-Telefone rum. Also Sprachkommunikation über eine Netzwerkverbindung. Heißt, es ist kein klassisches ISDN-Telefon mehr oder so, was in den Büroräumlichkeiten steht. Und da fängt es halt schon an. Bis hin zu sämtlichen PC-Anlagen, Serveranlagen, ähm, Netzwerkkomponenten, Sicherheitskameras, was weiß ich nicht alles. Also alles ist irgendwie miteinander vernetzt und am Kommunizieren und das sollte
0: natürlich sicher gestaltet werden. Und das jetzt natürlich nicht nur im Büro, sondern auch zum Beispiel produzierendes Gewerbe. Maschinen, genau. Geräte, ja, ba Baufirmen. Ich habe schon gehört, dass solche diese Asphaltmaschinen, äh, die, die die Straßen belegen, das ist alles vernetzt miteinander. Mhm. Also die, Komplexi die Komplexität Moderne Netzwerke hat halt unglaublich zugenommen. Und deswegen sollte man sich überlegen, ob man seine Netzwerke segmentiert, um sie einfach sicherer zu machen. Ganz genau. Okay. Ähm, aber was sind denn die Grundlagen der Netzwerkssegmentierung? Wie funktioniert das denn? Genau. Oder was, was ist denn so? Äh, Versuch es uns mal kurz zu definieren, zu erklären. Genau. Sagen wir mal
1: ähm, mit einem analogen Beispiel: betrachten wir mal einen Postzusteller, die Deutsche Post, die Briefe versenden will. Wir haben natürlich, wir wissen es jeder, jeder hat schon mal einen Brief verschickt, ähm, eine Postleitzahl, um den Empfängerkreis schon mal einzugrenzen. Wir haben dann eine Straße, um es noch weiter runterzubrechen und irgendwann bis zu einer Hausnummer. Und dann weiß das Paket oder der Brief genau, jetzt bin ich beim richtigen Empfänger angekommen. So ähnlich ist das in einem Netzwerk auch. Wir haben erstmal ein recht großes Netzwerk insgesamt in unserem Unternehmen, wo zum Beispiel alle Geräte drin sein können. Um das weiter einzugrenzen, dass zum Beispiel nur noch, bestimmte Server miteinander sprechen können oder nur noch die Mitglieder in einer Abteilung im gleichen Netzwerkbereich sind und zum Beispiel auf eine Dateifreigabe einfach runtergebrochen zugreifen können, würden wir es weiter eingrenzen über analoges Beispiel die Postleitzahl, dass man sagt, das ist jetzt nicht mehr ganz Deutschland, sondern das ist jetzt zum Beispiel nur noch die eine Abteilung. Dann würden wir es weiter runterbrechen und sagen, Mensch, wir trennen es noch weiter runter, segmentieren es noch weiter auf eine einzelne Straße, so gesehen, dass zum Beispiel nur noch PCA mit PCB kommunizieren darf. Oder ähnlichem und so weiter und so fort. Das hat insgesamt betrachtet einfach den Vorteil, dass wir zum einen natürlich die Angriffsfläche verringern können, falls in so einem Netzwerksegment was passieren kann. Wir steuern die Kommunikation zwischen einzelnen Netzwerksegmenten, zum Beispiel über eine Firewall und Zugriffsregeln und schränken das soweit schon mal ein und zusätzlich reduzieren wir den. Ähm, Netzwerkverkehr innerhalb eines Netzwerksegments, was insbesondere bei Echtzeitanwendungen oder ähnlichem eh relevant ist. Du hast ja schon gesagt, automatisierte Straßenbaumaschinen oder hm. die miteinander funken, also da kommt es vielleicht sehr auf Echtzeitdaten an.
0: Okay, also hm. halten wir da auch nochmal kurz fest, das heißt, umso sehr ich innerhalb eines Netzwerkes kleinere Netzwerke voneinander trenne, die miteinander nicht äh, kommunizieren können, sondern nur innerhalb des eigenen Netzwerks, mache ich es natürlich sicherer gegenüber ähm, potenziellen Cyberangriffen. Genau.
1: Und das trägt natürlich auch zu dem Least Privilege Prinzip bei, das haben wir in der vorangehenden Folge schon mal behandelt, quasi Kenntnis nur wenn nötig, also ja. auch Zugriffsrechte nur wenn nötig und darüber lässt sich sowas auch anteilig gestalten, dass halt nur die Systeme auf andere Komponenten zugreifen können, die es zwingend müssen.
0: Also es ist heutzutage absolut notwendig, seine Netzwerke innerhalb des Unternehmens oder der Behörde, ähm, der Verwaltung auch zu segmentieren. A, um äh, Angriffsfläche zu reduzieren für Cyberattacken, aber auch wenn mal ein einzelnes Netzwerk, ein segmentiertes Netzwerk ausfällt, alle anderen trotzdem weiterarbeiten können, sodass nicht ähm, eine ganze Firma, eine ganze Behörde einfach äh, lahmgelegt wird. Und zum anderen, man verhindert natürlich auch äh, Compliance-Vorfälle. Genau. Ja. Okay, was sind denn... Vorteile der Netzwerksegmentierung. Einfach mal so ganz harte Facts. Ja,
1: ganz harte Facts. Du hast den ersten Punkt angesprochen: Reduzierung der Risiken von Cyberangriffen. Sehr gut. So, wir verringern die Ausbreitbarkeit. Also wir reden in der Cyber Kill Chain. Das ist quasi diese Kette vom initialen Angriff, Angriff auf ein Unternehmen. Das kann über eine Phishing-E-Mail sein. Bis hin zu weiterem ähm, reden wir im Bereich Netzwerksegmentierung, mit Prävention. Gegen das Lateral Movement, also sozusagen der Angreifer ist schon im Unternehmen Mitarbeiter, hat eine Phishing-Mail angeklickt, der Mitarbeiter oder der Angreifer versucht herauszufinden, was sehe ich in dem Unternehmen, welche anderen Systeme sehe ich im Netzwerk, wie kann ich mich dahin bewegen, ähm, welche Wege netzwerkmäßig finde ich, je kleiner das Netzwerksegment ist, wo der Angreifer drin steckt je weniger Systeme er sehen kann und erreichen kann, dementsprechend bremst das ihn natürlich aus, sich im Zweifel in einem Unternehmen auszudehnen, auszubreiten, an sensible Informationen zu kommen und Ähnliches. Ja,
0: diese cyber -Kill man muss es sich so ein bisschen vorstellen, wie so eine, so eine Welle, die sich so ganz langsam aufbaut, bis halt eine Riesenbrandung entsteht und die dann bricht und dann quasi das ganze Unternehmen verschlingt. Und umso mehr Netzwerksegmentierung ich habe, umso kleiner ist die Welle am Anfang. Ganz genau. Ja. Was gibt es denn so, noch für
1: Vorteile? Der zweite Punkt ist... Wir haben es schon gesagt, Echtzeitanwendung, natürlich in einem einzelnen Netzwerksegment können wir den Traffic, das Datenvolumen gezielter steuern als in einem größeren Segment. Heißt, wenn wir eine Echtzeitanwendung haben, sollte da zum Beispiel nicht die Besucher-PCs mit drin rumfrunken und zusätzliche Internetbandbreite oder Netzwerkbandbreite verschlingen und gegebenenfalls unsere Echtzeitanwendung beeinträchtigen. Also Performancegründe können dementsprechend ein wichtiger Punkt natürlich für die ähm, Segmentierung sein. Klassisch, früher gab es noch, das sind Broadcast-Signale, also Broadcast ist so ähnlich wie Radio, wir senden es einmal raus, alle Empfänger einer Reichweite empfangs. so ist es im Netzwerk auch quasi, ein Broadcast wird dann alle Endgeräte gleichzeitig geschickt und führt natürlich im Zweifel zu Kollisionen oder zu einer Beeinträchtigung des Datenverkehrs und dementsprechend reduzieren wir über eine Segmentierung auch diese Broadcast-Reichweite. Ja,
0: so klassischer Fall, Höhle der Löwen, äh, Pitch war erfolgreich, äh, die... Äh Sie kriegen einen Deal, aber die Webseite bricht am Abend der Ausstrahlung zusammen. Genau. Ja, okay. Also, das heißt, wir vermeiden ähm, oder beziehungsweise wir schützen uns äh, natürlich extrem dadurch, dass wir es benutzen und äh, wir verbessern natürlich auch die Netzwerkleistung in verschiedenen Segmenten ganz gezielt. Aber wie können wir denn eine Netzwerksegmentierung umsetzen? So, ja. Vielleicht so eine kurze Schritt-für-Schritt-Beschreibung.
1: Genau. Ähm Generell. Wir reden jetzt erstmal über die klassische Netzwerksegmentierung als Makrosegmentierung. Da ist drunter zu meinen eine Netztrennung, eine Netzaufsplittung, eine Netzwerksegmentierung zum Beispiel über Firewalls mit den dazugehörigen Access Control Lists, also Regelwerken, mhm. die quasi die Zugriffe zwischen den einzelnen Netzen regeln oder Switch- und Routerseitig über virtuelle LANs, also VLANs, die zum Beispiel die angeschlossenen Geräte in dem Bereich betrachten. So in diesem klassischen Sinne betrachtet ist natürlich Schritt zu Schritt erstmal wie wir es in der ersten Folge schon in der Introfolge mal erwähnt haben man muss sein Unternehmen kennen ja. man muss wissen wie ist meine Unternehmenshierarchie, welche Abteilungen habe ich, welche Mitarbeiter müssen regelmäßig miteinander kommunizieren welche Systeme habe ich, welche Systeme kommunizieren miteinander. Wenn ich das soweit alles klar habe, dann kann ich mir natürlich ein Konzept machen wie viele Subnetze brauche ich, wie viele virtuelle LANs brauche ich wie muss ich das segmentieren, wie
0: dimensioniert muss die Firewall dazwischen sein, um diese klassische Trennung zu machen. Also im Prinzip braucht man quasi einen Grundriss, sage ich mal, wie wenn man ein, ein Haus baut oder was saniert, einen Grundriss äh, seiner, seiner Infrastruktur und dann kann man gucken, wo kann ich denn Segmente voneinander abtrennen. Genau. Hm? Die große Hürde heutzutage ist halt einfach, dass man mit der reinen
1: Makrosegmentierung im Unternehmen nicht mehr weiterkommt. Wir haben es ja. alle in der Covid-19-Pandemie mitbekommen, viele Leute auf einmal ins Homeoffice. Wir haben nicht mehr diesen klaren Perimeter. Meter. Wir nutzen Software as a Service-Angebote, über irgendwelche Webdienstleister, Cloud-Angebote und ähnliches. Dementsprechend ist das alles außerhalb von unserem Unternehmen, heißt die Leute müssen auch globaler arbeiten können. Und da sind natürlich diese starren Perimeter-Vorgaben nicht mehr gewährleistet. Und da kommt dann die sogenannte Mikrosegmentierung zum Einsatz, die zum Beispiel über Web-Application-Firewalls, die Zugriffe auf eine explizite software as a service Anwendung oder eine Cloud-Anwendung zum ja. Beispiel regelt und steuert zum Einsatz oder auch Intrusion Detection und Prevention-Systeme oder auch, wir haben es mit ähm, Michael Haas besprochen von WatchGuard schon mal angeteasert, im Bereich Zero-Trust-Ansatz, ja. wo es auch heißt jedes System kann kompromittiert sein oder wir nehmen an, dass jedes System irgendwie vielleicht schon infiziert ist und überprüfen alles. Und das funktioniert halt auch über diese Intrusion Detection
0: und Prevention Systeme genau. im Bereich der Mikrosegmentierung. Genau, das war in der Folge Zugriffsschutz durch MFA. Mhm. Ähm, müsste die Folge 6 gewesen sein? Die Vorweihnachtsfolge. Die Vorweihnachtsfolge, genau. Ja, ähm, Okay, und Jetzt hattest du auch einmal kurz angeworfen, WLAN. Was ist denn eigentlich mit WLAN? Jeder kennt WLAN, jeder hat WLAN, jeder will WLAN. Ähm, hast du da gerade ein paar Tipps, was man da beachten sollte?
1: Ja, mit dem WLAN-Netz ist es halt ähm, das Gleiche, eigentlich tatsächlich betrachtet wie mit den normalen LAN-Komponenten. Und wir beziehen uns ja jetzt mal rein auf Unternehmensnetze, also auch unternehmensgeeignete Technik von seriösen, vernünftigen Unternehmensausstattern dahinter. Mhm. Ähm, von den Anbietern her, da erlauben zum Beispiel professionelle WLAN-Komponenten den Aufbau mehrerer WLAN-Netze im Unternehmen. Zu Hause die Fritzbox ist ein bisschen dediziert zu betrachten, aber ein Unternehmen, ein Unternehmen kann mehrere WLAN-Netze gleichzeitig betreiben, ja. die sogenannten SSIDs. Da ist ganz zwingend wichtig, natürlich auch zu gucken, was habe ich für Anwendungsfälle, was habe ich für WLAN-Komponenten im Einsatz. Nutze ich zum Beispiel für meine Mitarbeiter, die haben dienstliche Smartphones, die haben Laptops, die müssen über WLAN ihre Updates beziehen, die müssen über WLAN arbeiten können und Ähnlichem, dann sollten die natürlich zum Beispiel in einem eigenen WLAN-Netz sein. Haben wir Gäste WLAN für unsere Besucher, sollte das zwingend, und ich betone nochmal, zwingend aus Sicherheitsaspekten von sämtlichen anderen WLAN-Netzen und Netzbereichen des Unternehmens abgetrennt sein und nur eine Internet-Anbindung ähm, zur Verfügung stellen. Ja. Ähm, haben wir Produktionsmaschinen, Sensoren oder ähnliches, die über WLAN Daten übermitteln müssen oder ähnlichen, ist natürlich so ein Produktionsnetz in einem separaten WLAN-Bereich zu betreiben. Also wirklich gucken, was habe ich für Anwendungsfälle im Unternehmen, wie viel WLAN-Netze brauche ich und ich weiß gar nicht bei moderner Technik, was da jetzt, ob es da eine Limitierung von den WLAN-SSIDs gibt oder nicht, aber ich sag mal, für die meisten Unternehmensanwendungsfälle sollten sich da. Verschiedene Segmentierungsmöglichkeiten noch finden lassen.
0: Ja, der, der Tarek, der benutzt immer ganz viele, ganz gerne Abkürzungen. Ne? Also SSID, also heißt im Prinzip nichts anderes als Service Set Identifier und meint in dem Fall wirklich nur die, quasi den Namen des WLANs. So ganz platonisch ausgedrückt. Ähm, ja, schön. Was haben wir vergessen? Was ist wichtig, wenn man Netzwerk segmentiert oder Netzwerke segmentiert? Man sollte sie natürlich auch überwachen und monitoren. Mhm
1: wird jeder Administrator im Unternehmen in der einen oder anderen Ausprägung vermutlich im Einsatz haben. Professionelle Monitoring-Software für die technische Ebene, ähm, Sicherheitssoftware, Firewalls oder ähnlichem mit einem Alert-Dashboard,
0: Intrusion Detection,
1: Intrusion Prevention-Systeme. Das musst du ähm, kurz
0: erklären. Du hattest es vorhin schon mal genannt, Intrusion Detection-Systeme. Einfach genau. nur, weil wir hatten es gerade mit der SSID. Nur mal ganz kurz, was, genau. was bedeutet das?
1: Intrusion Detection-Systeme sind quasi sensorgestützte ähm, oder Netzwerksensoren, die quasi Alarmmeldungen bei Anomalien, zum Beispiel im Netzwerkverkehr, ähm, generieren.
0: Okay, also ganz einfach.
1: Genau, und die Prevention-Systeme sollen, wenn möglich, natürlich ähm, vorsorgen, Vorbeugen. vorsorgen, ja. uns unterbinden. Ganz genau.
0: Ja, schön.
1: Tja, so. würden wir jetzt noch einen unserer Netzwerkspezies dazu holen, der würde vermutlich jetzt noch stundenlang über den Bereich... Netzwerksegmentierung fachsimpeln
0: können. Ja, aber so tief wollen wir gar nicht reingehen, ähm, weil das würde auch äh, unsere unsere zeitlichen ähm, Wunschvorstellungen eines Podcasts äh, sprengen. Ähm, man soll es ja in äh, 15 bis 20 Minuten verarbeiten können. Das, was wir hier ähm, quatschen. Genau, genau. ja, ähm, ich glaube, dann sind wir auch schon äh, so gut wie am Ende, wenn wir das alles nochmal so zusammenfassen. Also, die Herausforderungen oder warum man Netzwerksegmentierung ähm, einsetzen sollte im Unternehmen ist einfach die enorme Komplexität in der heutigen Zeit. Ne? Globale Vernetzung, wir haben ähm, lokale Systeme in Unternehmen, Behörden, wir haben aber auch äh, Cloud-Services, Software-as-a-Service, Mitarbeiter im Homeoffice und das wird halt einfach alles so komplex, dass man das gar nicht mehr ähm, ohne die Netzwerksegmentierung handhaben könnte, weil einfach viel zu viele Risiken da hängen. Wir haben eine große Angriffsfläche, hatte ich schon erwähnt, für Cyberangriffe, ähm, aber auch. Hat es den Vorteil, dass man, wenn man Netzwerke segmentiert, einfach äh, unglaublich äh, gut diese Netzwerke dann optimieren kann, Leistungen äh, gezielt steuern kann und die Netzwerke nicht zusammenbrechen? Ansonsten Tipps und Tricks, hat der Tarek genannt, kann ich leider nicht wiederholen. Ähm, <lacht> dafür bin ich nur der Moderator. Ansonsten in der Umsetzung einfach Schritt für Schritt. Ähm, die Experten, die sitzen hier im Hause Kupper. Wenn ihr Hilfe braucht, sprecht uns an unter. IT-Security at -it Cooper-IT.com. Da könnt ihr uns alle Fragen stellen zu unseren Folgen. Wenn ihr aber Anregungen, Kritiken äh, habt zu einer Folge, beziehungsweise Wünsche für eine, eine eigene Folge, dann schreibt uns doch ähm, einfach an podcast podcastkopa itcom Und so bleibt mir für heute nur noch die nächste Folge anzuteasern. In der kommenden Folge von SaferSec dreht sich alles um das Thema Datenklassifizierung. Dafür haben wir uns einen Gast eingeladen und zwar Thorsten Keisen von der Firma NetApp und er hat uns die Lösung Datasense mitgebracht. Gemeinsam wollen wir beleuchten, wie diese neue Technologie bzw. wie diese neue Lösung die Datenverwaltung revolutionieren kann. Anhand eines Beispielszenarios eines fiktiven Unternehmens aus dem produzierenden Gewerbe wollen wir besprechen, wie diese fortschrittliche Lösung dabei helfen kann, Daten effektiv zu schützen und Compliance-Anforderungen zu meistern. Also schaltet wieder ein, um zu erfahren, wie Unternehmen oder die öffentliche Verwaltung von solchen Technologien profitieren können und ihre Cyberresilienz stärken. Und damit sind wir durch, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. <lacht> und somit vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und... Stay safe!